0: Jelenlét. Az Impulsív online magazin podcastja. Sziasztok az Impulsív magazin podcastjának nyári különkiadásában a Jelenlét Extra van. Én Vörös István szerkesztő vagyok, aki két hete Péter Fiborival beszélgetett borikönyvről, életútról, sorsról, álmokról, fentekről, lentekről. A mai műsorban pedig hasonló létvágyról, ha úgy tetszik, lesz szó. Főszerepben énekes, dalszövegíró, reklámszakember, producer, szinkronszínész, művész Geszti Péterrel. Szia Péter! Elosien. Ha jól sejtem, akkor nem az a típusú ember, vagy, aki szereti ezeket a címkéket, de ha mégis választani kéne mindaból, amit hallottál, akkor de hogy határozod meg, sárgadik? Azt kérdezik, hogy egy Gesti Péter kicsoda, mit csinál Gesti akkor mi erre a válasz?
1: Fú, leginkább azt hiszem talán dalszövegíró, producer és előadó. Ha lehet három az egyben, stream van, akkor ezt mondanám leginkább. És a reklám? Az beleértendő egy kicsit a producerségbe is, mert ma már azt gondolom, hogy hogy nem ér semmit, ha valaki csak szövegíró, vagy grafikus, vagy ilyesmi, hanem amikor már komplexen nyúl hozzá mondjuk a kommunikációnak bármilyen ágához, akkor tulajdonképpen egyfajta kereskedelmi bűnözésbe oltott kulturális projektet visz aminek a lényege, hogy hatást akar gyakorolni a vásárlókra, és ehhez mozgosítja a művészetnek és a technológiának nagyon sok elemét. És ezeket az elemeket kell valamilyen módon úgy összeragasztani, összekeverni, mixelni, hogy abból, abból kijöjjön egy érvényes, ma popkulturálisnak vagy tömegkulturálisnak számító és célzottan egy célcsoportra irányított üzenetrendszernek. Ehhez pedig tulajdonképpen, sok mindenben hasonlít a producer munkája ahhoz, hogy ezek a hatások megjöjjenek. Egy filmet, ha összeraksz, vagy egy játékfilmet például, az is ugye kell egy jó forgatókönyv, ami egy jó sztorira épül, amit jól írnak meg, utána keresni kell hozzá egy stávot, amelyik azt megvalósítja, jó színészeket, rendező, stb. És hát közben finanszírozást kell teremtened hozzá, sőt, tudnod kell, hogy kinek készül, milyen, milyen célközönségnek készül ahhoz, hogy, hogy minden egy irányba álljon, és ne az legyen, hogy a rendező erre megy a filmmel, a forgatókönyv arra a szereplők, arra a producer, meg arra. És azt gondolom, hogy ilyen értelemben, ha úgy tetszik, egyfajta ilyen message producer vagyok, ha a szabad is fogalmaznom, bár ennek semmi értelme nincs. De, nincs. Ezzel... De valahogy azt gondolom hogy már, hogy leginkább ilyen sokszor kulturális és kommunikációs produceri munkát végzett. Tehát messze túlnyúlik az én munkám azon, hogy megírjam a szöveget egy hirdetéshez. És uh, nyilván, főleg mióta a social média létezik, és azon digitális hirdetési világ elszabadult, azóta azért ezek nagyon megváltoztatták, nyilván a korábbi. Úgyhogy ilyen értelemben nem szeretem azt valahogy lecsökkenteni, vagy, vagy csökkentett üzemmódba helyezni, hogy mi a fenét kéne ráírni az én nem létező névi egy kártyámra, hanem valahogy inkább így fogalmaznék, de ennek az én is sem értem, mert túl sokáig tartott elmondani például.
0: Hát de pont ezért egy csomó minden volt benne, ami meghatározza a világodat a világlátásodat, meg azt a világot, amiben, amiben mozogsz. Ami egyébként pont abból fakadóan, hogy, na, hogy ez jó ideje mozogsz benne. Rengeteget változott. Is ez a folyamat, amit most ismertettél, például az embertelen dal esetében hogyan érvényesült? Ugye most már láthatjuk a YouTube csatornátokon ebben a pillanatban, a beszélgetésünk pillanatában átlépte a 151 ezres megtekintést, és azt mondta erről a projektről korábban, hogy ebben volt egyfajta ilyen átmenekítési szándék a fiataloknak. Tehát ha, ha úgy tetszik, hogy a message például itt is itt van?
1: Ö, hát igen, a popzene azért, azért az... Sokszor egyszerűbb, meg sokszor valahogy úgy, uh, jobban a divathoz kötött dolog alapvetően, mármint a trendekhez kötött dolog. És uh, azt tudom, hogy mikor tavaly utoljára egy rádió szerkesztővel beszélgettem, hogy az akkori dalomat, amit akkor akartam kilőni ha vagyok, aki volt a című dal, uh, miért játsza, vagy miért nem játsza egy kereskedő rádió, akkor elhangzott egy olyan érv, hogy te, nekem nagyon tetszik ez a dal, de tehát az a helyzet, hogy a nálunk a hallgatói teszteken, ahol a hallgatók pontoznák, hogy melyik dal mennyire tetszik nekik, hogy éppen egy pont, Alatta maradt annak, aminél eldöntjük azt, hogy rendszeresen játszunk, úgymond rotációt tesszük. És mondom, akkor mit, mit, mire szavaznak akkor a hallgatók? Hát arra, amire, amit már ismernek, mondta erre ezen egy szerkesztő. És akkor gondolkodtam magam, amikor azon hogy na, eztik most akkor a te új ismeretlen hogy fogod ismertét tenni. És persze erre alkalmas lehetne a YouTube is, hogy akkor elő ismerj meg a YouTube-on. De hát ugye mire a YouTube-on megismerik, addig és átfut az egész a kereskedő rádiókon, addig eltelhetnek hónapok. Csak azt gondoltam, hogy jó, akkor vegyünk elő egy régi dalt, amit újjá öltöztetünk, végül is csináltam már ilyet, igaz, hogy ez 30 évvel ezelőtt volt a repülők idejében, pont LGT-dalok voltak azok is, ha nem adom fel, és eléngasd el magad. Én azt gondolom, hogy akkor vissza egy régi játékunkhoz, vegyük elő, és poroljuk le, és akkor kiválasztottam az embertelen dal című remek lgt No, tehát ami, ami számomra nagyon fontos dolgot, sokat táncoltunk erre, ugye ez 1980-ban jelent meg a Logsi nevű albumon, így van, így van. Egy, talán a legjobb album volt, de dupla albuma volt az LGT-nek, én imádtam, és is gimnalista voltam, akkor, és a kötött garbójában jártam még különböző bulikra, ahol nagyon menőnek számítottam, mert ezt a Burda című egykori divatmagazinból kivágott rajz és fotoalapják, hogy jöttem nekem az aranyos nagymamám, és aztán iszonyatosan, iszonyatosan szomorú voltam, amikor elvesztettem ezt a pulóvert valami buliban. de a lényeg az, hogy ez a dal, az embertelen dal, az egy ilyen alapdal volt, amire lehetett táncolnébb, bűdletes, ilyen brász, húvos, csapat szólalt meg benne, és egy ki volt, hát mi a, szinte akkor találkoztunk először ezzel a műfajjal tulajdonképpen, és ez sok szempontból közel áll annak a zenei világnak, amiben létezik, amit manapság játszom élőben a koncertjeimen, és ezért, ezért döntöttem úgy, hogy ezt a, ezt a, ezt a dalt kéne fel. Egyébként, nem is feldolgozni, hanem egészen pontosan átdolgozni, mert ugye a feldolgozás az azt jelenti, hogy új, új áthangszeredek, kicsit, kicsit megtartod az eredek dal, a szerkezetét, is, megtartod a, megtartod a dalmanezetés, meg a szöveget is. És itt azért nem erről van szó? Meg nem erről van szó, hanem itt sokkal több van szó, új szöveget kap, és akkor rendesen megváltozik a dalnak a is. Egyébként,
0: á, Nyilvánvalóan ilyenkor mi a dolog menete? Meg kell keresni például a Presstert, vagy megmutattad neki adat?
1: Kötelező. Tehát a, ha átdolgozol, vagyis hozzámhoz az eredeti műhöz, ami, ami mindig jobb védett egyébként, az csak az eredeti szerzők engedélyével teheted. Én több csináltam már korábban. Volt például a Hangarena In Europe című
0: dalomnak. kérdezni szerettelek volna?
1: This is the very moment. Tehát most nyugodtan felteheted, ez Akkor meséld el. Ott is a Stinget képviselő publishing céget kellett megkeresni ezzel, akik bekérték a Hungarian a magyar szövekéből angolra visszafordított verziót. Az igen. Hivatalos tolmácson keresztül, vagy fordíton keresztül, bocsánat, fordíton keresztül kellett létrehozni, azt ők lecsekkolták, és elkérték a felvételt is. Tehát felhallgattak, hogy ez megfelel a minőségében annak, amit mondjuk egy sting életmű megkíván. Háj, bárs, tesztból, lefogok ezdúr, veszem a kalapomat, amit a szél nem fújt. El kell, hogy legyünk egy hely, élni igen, de halni még Puszt a helyet, marog a paszt a Angry, angry nyugat, kutya sem ruggat meg, Elmegyek idegenbe, idegenbe. Oh, I'm a alien. I'm a legal
0: asian, I'm a hungarian!
1: Most mert ugyanezt történt most az embertelen dallal is, csak nem Ked Ambóról, Ambóról, a Magyarra és egyebek, hanem, hanem minek után, én pont abban az utcában lakom, a Presszer Gábor, ezért tulajdonképpen álban laktam hozzá, hogy Hello pici, figyelj, most így jó pár évtized után újra oda hogy szeretném egy dalotokat feldolgozni, és azt mondta, hogy Oké, okay, rendben van, de mutasd majd meg a dalszöveget, és légy, küld át a demót, a próbafelvételt, ami alapján el, el tudjuk dönteni. Mi van? Elég sokáig írtam, három hétig írtam a mert 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 valahogy úgy akartam megírni, hogy új jelentése legyen, az én mostani koromhoz, éveim számához illeszkedjen, de közben mégis azért egy, egy nagyon aptempós, vidám, táncolós, partizós zenére egy olyan szöveget írjak, ami ugyan pozitív és tele van, tele van mai vájban, de közben a szöveg felidéz egy nosztalgikus érzést is. Egy generációnak az érzését, aki pontosan tudja, hogy a világ nagyon elrovalt ahhoz képest, mint amiben ő reménykedett korábban. És közben a dalszöveg egyes részei pedig kifejezetten utalnak azokra a drámákra, amikben élünk, tehát az egész klímaválságra, a felmelegedésre, és egy mindenre, de ezeket csak sokat, sokat gyára tudod leszedni a szövegből, hogyha sokszor meghallgattad, mert ezért. Az én és író, írói, és stílusom az egy kicsit mindig ironikus, és egy picit úgy, úgy a vidám és tempós zene az sokszor elfedi azt, hogy a szövegnek vannak mélyebb rétegei is. De épp azért azt gondolom, hogy, hogy aki egy kicsit is jobb main akar bulizgatni, azért megtalálja magának az értékeket. A világ, a véz, az egész. csapatos mert az, hogy sose halú, Megmaz. A szívem ma is egy tiszta, pár dob le a cuccor neked mit oh, vatart? Ó, oh, rá, embertelen szép! Vigyázok rád, itt a Feled velem, hogy az idő bűntet a korlapon, ha egy nagy smiley tüntet! Na, mire vársz? Oh, az ez te, te most élsz, vagy csak úgy csinálsz? Van, ami annyira, annyira,
0: annyira esztenem, el, hogy, hogy, hogy csak is, hogy jó!
1: Különféleket írnom, aztán Vanami Duschát is, akivel szintén egyeztettem, és aztán még egy körben, amikor már fűtük az első után, hogy itt a dal, itt a szöveg, utána még a Pressernek voltak kérései, a hangszerelés ügyben, és akkor azokat teljesítettük. És a jó azért is volt jó bonyolult többek között, mert a DJ Lodfébegivel dolgoztunk, és közben egy zenészt is kértem magam mellé még, a Kálmantoni barátomat, aki az én koncertje, meg gitározok és énekel, szintén szerzőtársam, és hárman raktuk össze tulajdonképpen ezt a zenei mixet. <laughs> Ha az egy kicsit káromkodott ismerő, azért ahhoz volt hozzászok a korábban, hogy egy maxim kettőt csinál, és most a kilencediket et fogadtuk el, és azért itt voltak szkanderezések, és voltak viták, hogy, hogy kéne szólni ennek a dalnak.
0: Viszont azt látszott, amikor a klip forgatásáról élőztél, hogy, hogy ott már baromi lelkes volt. Tehát nagyon-nagyon tetszett neki Igen, az egész... Úgy
1: volt a munkát, tudod, <laughs> Igen.
0: Akkor már jött a buli, aminek egyébként még, tehát a, a vizualitását is, vagy a vizualitását is annyira átgondolta, mint magát a szöveget és, mint magár, magát a dalválasztást, mert hogy ugye konkrétan a, az egykori soteklubnak a helyszínéről jelentkeztél be, amire úgy utaltál, hogy ez a 80-as években ez egy megkerülhetetlen koncerthelyszín volt. Abszolút.
1: Hát a 80-es nem voltak ilyen rompocsmák, meg, 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 meg Budapest parkok, meg Szigetfest, nem volt semmi. Igazából, hogyha a rosszenei koncertre volták kíváncsi, vagy popra, vagy, vagy diszkóba akáltál menni, akkor az egyetemi klubok szolgáltak ilyen helyszínül, ami azzal járt, hogy egyébként súlyos tömegek, több ezer ember akart bemenni, vagy olyan helyekre, ahol mondjuk elfér ezer, vagy 1500. A Kertészeti Egyetem klubja volt nagyon híres a a sóténak a szemével szoroztuk meg, ez a nagy termeje, meg a lévő termek, ahol diszkó ment, szergei diszkó és rákász diszkó, és akkor ott még annak is örültük, hogy ó, Isten, ó, öcsém, fú, micsoda technológia, persze, és akkor még és tudod, mindenki kazettán másolta, meg lopta a zenét, nem úgy, mint ma digitálisan lop mindenki. <gül> és, és hát óriási privilégium volt, hogyha tudtál szerezni például uh, ilyen tisztelet ezekre a helyekre, és akkor az a remekületet csajozni is. Nagyon a márnak a puloverében? Hát az, az már nem az sajnos az A mai nap emlékszem, hogy emlékszem, akkor, akkor a luk keletkezett a szívembe miatt, hogy milyen hülye vagyok, hogy elhagytam. De de közben, akkor volt meg a VARClub, meg volt főleg az e klub még, ami szintén az, meg a Műszaki és akkor tudod így éjszakánként szombat éjszakánként azért hogy körbeállt az emberi ilyen helyeken akik menők voltak azok már az a szülektől ellopott üzével zsigulival jártak a köröket vagy a, vagy a Hajdamától lenyúlt pénzből vásárolt Vargburgolgal, szóval körülbelül ezek voltak a, a dimenziói. És a legdurvább pia, amit hihadtunk el az ilyen klubokban, az a vörös-boros kóla volt körülbelül, szóval ilyen világ volt. És azért is mentünk vissza hogy a, a klipforgatás helyszínével, mert egy olyan építészeti környezetet kerestünk, ami, ami ezt visszahozza. Az, a sottén van ez az ikonikus színes üvegrendszerem, nagyon jól néz ki, és maga a tér is a lámpákkal, amik belórnak fölül. Szóval az egy nagyon itt epic helyszín. Nagyon jó is volt ott forgatni, és nagyon érdekes, ezt még nem, nem lőttem ki a sráccsós oldalamra sem, de majd hamarosan kirepök egy videót, hogy engem is meglepett, hogy ugye a Csolább Benszenevűs srácokéként egy zenész eredetileg, ő lett a, a kliprendező, és nagyon profi stábot hozott, és nagyon jól végig gondoltak egy csomó olyan uh, stilisztikai dolgot, amik a 80 es évekre utalnak a táncosok ruháitok uh-huh. kezdve a világításon át néhány tárgyon keresztül, de a klipben ugye egy úgynevezett ilyen project mapping látható, tehát hogy, hogy rávetítenek különböző formákat, alakzatokat bizonyos felületekre. Mi ja, az a háttér,
0: ami uh, a klipben mert a mozgóhátére, a mozgóhátére, uh-huh. van, az a színes
1: Mozgó A az fontosan oda volt arra azokra a kazettás fal részekre igazítva, amelyek ott az oldalsó ilyen egykori diszkó helyszínen e, láthatóak. És az érdekes, hogy ennek a mep az egyik részét azt a pádénes nevű énekes csinálta, akiről mm. kiderült, mint hogy az egész generációról kiderült most számra, hogy szembe az én generációimmal, akik ugye egy-egy dolgot tanultak meg a zene környékén, tehát van, aki megtanul egy hangszeren játszani, a másik megtanul, nem tudom, énekelni, vagy reppeni, vagy szögeteni, itt meg mindenki csinál mindent. Tehát, hogy, hogy az, hogy valaki énekes, az nem jelenti azt, hogy egyként ő, ő nem social media szakértő közben, vagy nem foglalkozik például, mint a mapping-el tudod. érdekes, szóval átérdekes, hogy ugye a pop biznisz, a a, a, a szene, ipar körüli dolgokat azt hogy egyre több dolgot tud egy ember, tudod. Tehát, hogy mindenféle érdeklődésüket kiaknázzák aztán üzleti értelemben. De szerintem ez nagyon menő, tök klassz.
0: Nem is tudom, hogy ki beszélt erről, de nemrég, most azért nem akarok nevet mondani, mert nem szeretnék mellé lőni vele, de talán egy, egy kortás írótól hallottam, hogy ugye már régen nem elég az, hogy én jót írok, aztán az majd megjelenik, majd menedzserik aztán az majd sikeres lesz, és akkor engem én, én, én majd ismernek, mint, mint én a Dragomán Györgyot, vagy most mondhatok akárkit, hanem hogy, hogy ma már önmagamnak is valamennyire média menedzserének kellene, önmagam menedzserének kellene, mert hogy másképp nem megy. Ez így van, de ez nem csak,
1: a, nem csak az írókra vonatkozik, ez szinte mindenre vonatkozik, hát kétségtelen így van, és ugyanakkor az érdekes, hogy erre ma már mindenkinek van eszköze. Tehát azért a, az évezred fordulóig, ez nem így volt. Tehát vagy bekerültél az újságok és a televízió, rádió világába, vagy ha nem tudtál bekerülni, akkor soha az életben nem találkoztak veled emberek, illetve találkoztak az underground kultúrában, ahol szájhagyományú után ter- terjedtek a dolgok, és ott egy nagyon jól meghatározott kulturális kör látogatott zenekarokat, vagy, vagy írókat, vagy egyeveket, és én azt gondolom, hogy ebből a szempontból ez a digitális lét, amiben vagyunk, ez tök jó, bizonyos demokratizátor ezt a igazából tényleg, ha ma egy jó írás kiraksz a netre, akkor az, azt száz évek vagy milliók oszthatják meg egymással, és pillanat alatt tudsz valóban a, a, az érdeklődés homok terébe kerülni. De szokták idézni ezt a régi Andy Warhol mondást, hogy, hogy jövőben 15 percre bárki híres lehet, hát ma már néha 15 másodperc is elég ehhez. Tehát, hogy, hogy ebből a szempontból érdekes az egész digitalizáció.
0: Te, aki azért ezt a folyamatot végignézted belülről, mondjuk főleg Magyarország, hogy Magyarországról beszélünk, akkor hogy tekintesz erre az állapotra?
1: Melyik-e?
0: Hát erre, amit mondtál, hogy most már van eszköz, 15 másodperc alatt híres, tehát hogy te azért abban a korszakban kezdtél el mondjuk kampányokat, promóciót, reklámokat tervezni, mikor tényleg ezt nagyon ki kellett találni, ezt nagyon kellett érteni, és hogy említetted az eszközöket, az újság, a TV, a rádió hasonlát, ezeket tudni kellett használni.
1: Tudni használni, mert be kellett tudni kerülni. Tehát ugye azért, azért ez egy nehéz kérdés, mert, mert kulturális helyenként, akár közéleti szempontból bizony nem sok mindenkinek adatott meg annak idején, ugye, hogy bekerüljön. És pont az a fajta ilyen média-kommunikációs elit, ami korábban mondjuk meghatározó volt, ugye ez részben a politikai okok miatt, részben meg a technológiai okok miatt, ugye ez teljesen megváltozott, teljesen elhagyanak eddig. Nem is nem azt mondom, hogy elvesztette a jelentőségét, mert ma is létezik média elit, kommunikációs elit, de hogy sokkal tágabbak a határok, sokkal, sokkal nagyobb a minden dimenzió, és viszonylag könnyűen tudja az ember felhívni magára a Tehát az más kérdés, hogy mivel, meg milyen minőségi dolgokkal. Hozzáteszem, hogy szerintem ma is az van, hogy ma is nagyon kell érteni az, hogy jól csinálj valamit kommunikációs szempontból. Tehát hát az, hogy most már ugye pont a YouTube, a Facebook, és a TikTok és a többiek, ugye, a digitális térben mindennek nyoma marad. A digitális térben pontosan lehet követni, hogyha egy posztot jól írtál meg, akkor arra háromszor annyian kattintanak, mint hogyha egy posztot rosszul írtál meg. Ugye ez egyrészt nagyon jó lehetőséget ad a hirdetőknek, hogy, hogy minél pontosabban trekkeljék azt, hogy, hogy mi kell az ő fogyasztóiknak, másrészt azoknak, akik mondjuk a saját zenéjüket akarják befuttatni, ugye erről is rengeteg cikk született már az elmúlt években, hogy hogy majd kezdőzenésznek social média menedzsernek kell lenni, mert a saját social media felületein összegyűjtjük a, a, a rajongóid, és nekik tud értékesíteni majd jegyeket a koncertjére, vagy, vagy, vagy eladást generálni mondjuk a Spotify-ra. Azt is külön érteni kell, én például ebben nem vagyok szakértő, hogy a, a, a különböző playlistekre hogyan lehet fölkerülni, hogyan tudod ezt generálni valamennyire, kik azok a, a döntő emberek, különböző szervezeteknél, akár digitális szervezeteknél, vagy mondjuk kiadóknál, vagy publisher cégeknél, akik, akik eldöntik azt, hogy kidobnak föl még egy playlistre. Tehát ma teljesen másként megy ilyen értelemben az is, hogy hogyan tud valaki befutni a digitális térben. Szóval nagyon érdekes és sok szólamú játék lett. Ha úgy tetszik, fogalmazhatnánk úgy is, hogy, hogy régen az az egész játék olyan volt, mint mondjuk egy oktáv az angorán, uh-huh, de ma... Uh-huh. Már rengeteg oktávból lehet játszani, és, és ez szerintem a mai is láncoknak remek lehetőségeket ad. Az én generációnnak pedig ugye kapaszkodni kell, hogy ezt értse, hogy tudja használni. Hozzáteszem, hogy egyébként van egy csomó olyan része, amivel, hogy neked is zsigeri szinten már nem élek együtt, mert, mert nem érdekel például. De nem is kell. Pont nem is használom, hogy neked jó például
0: vagy ezen filoztam, hogy van egy, néztem, van egy tökéletes YouTube csatornád, amit viszonylag gyakran frissítettem, mondjuk, minek egy TikTok. Tehát most nyilván. Nem azok vagyok, hogy nekik el kell kezdeni rázni magát a TikTokon, nézzé, nem tudom, valaki
1: a Blizzónak az új nem, zenéjére. Ez igazad van, de ez sem ilyen egyszerű. Nyilván nem. Mert ha megnézed például, hogy a, az új poksztárok, vagy például a, a, a nagy Marvel és egyéb filmek, azok mind fönn vannak. Ugye a, a TikTokot használja gyakorlatilag a Tinédzser generáció 80-90%-a. És bizony lehetnek olyan produkcióid, amiben az is fontos, hogy onnan érkezzen érdeklődés, ha nem is azért, mert ők akarnak a koncertedre eljönni. De azért van egy olyan hatás, hogy egy csomó családban a gyereken keresztül lopódik be egy-egy új kulturális ikon. Tehát, hogy azért ez, ezeknek van jelentőségük, ráadásul csak olyan tartalmat kell gyártanod az elején, ami érdekes. Ha felkapják a felhasználók, akkor megosztják egymással, az neked már egy filéredben nem kerül. Tehát ezeknek igenis van jelentőségük. Én is pont tegnap kérdeztem az egyik kollégámtól, hogy, hogy miért nem toljuk a TikTokra, mm-hmm. és az ember szkeptikus vagyok vele kapcsolatban, de valószínűleg fölfügg rakni egy-egy részletét, és majd meglátom, mi történik. Tehát szóval ezekkel el kell kezdeni együtt élni. Az más kérdés, hogy mondom az én generációban, meg a még idősebbekben, azért van egy kis ellenállás ha. ezzel kapcsolatban. Bennem leginkább az, hogy én nem szeretek azért social media posztokat írni, mert azt érzem, hogy a hasznos gondolkodási időmből visz el egy csomó, mert azért ezeket is rendesen meg kell alkotni, meg kell csinálni.
0: Ugye ezt több interjúban is mondod, hogy neked ez a kedvenc részed ebből, a, ebből a, a, az úgymond promóciós, vagy, vagy reklámjelőgű munkából kreatív munka, hogy neked ez, a, ez az abszolút kedvenced, ami, ami közel áll hozzád. Hát a social media ilyen szempontból igen, egy kemény dió. Mennyire vagy a, a régen minden jobb volt
1: típusú ember? Pont egy héttel ezelőtt írtam föl ezt a mondást. Úgy írok egy ilyen dalt, hogy régen minden jobb volt, és aztán úgy kanyarodik az egész, hogy á, nem, egyáltalán nem. Szóval, hogy ez is egy ilyen nagyon rossz közhely szerintem. Ezer dolgot tudok mondani neked, ami egyáltalán nem volt végre jobb. Uh-huh. Tényleg egyáltalán nem. És ezer dolgot tudok mondani, ami viszont jobb volt, mert nyilván az én generációnak alapélményeihez és kulturális kapaszkodóihoz fűződő évekről beszélünk. Ami jobb volt szerintem például az az, hogy egy sokkal magasabb szintű elvárás volt kulturális értelemben mindenkivel kapcsolatban, aki megjelent a nyilvánosság előtt. Sokkal magasabb szintű megnyilatkozás volt szükséges verbálisan, ízlésben és egyebekben, mint amit ma az ember láthat. De, de nyilván ez azért is mert ugye a digitális tér mindenki számára adott egy médiumot. Mindenkinek van egy saját médiuma, vagy több. Hát attól függ, hogy hány social média csatornát indítasz. Ezért ezt nem is lehet elvárni és vissza, visszasírni, teljesen felesleges. A kultúra az az eliteké volt alapvetően, ma meg már mindenkié, pont azért, mert nagyon megnyírtak az online világnak az egyes részletei. De, de nem, az nem volt jó például mondjuk, hogy mit tudom én, gyenge filmeket lehetett csak látni mondjuk a mozikban, de nem volt jó az, hogy, hogy nehezebben férte hozzá a tudáshoz. Hát régen, ha valamit meg akartál igazán alaposan nézni, könyvtárba kellett járni, Így van. Kellett járni utána kellett nézni. Ma a etre, beütsz valamit, az más kérdés, hogy mennyire megbízható a forrás, ahonnan lesz valami tudásmórzsát, azt nem árt ellenőrizni, de hogy közben fantasztikus, hogy egyik egy Wikipédián keresztül mi mindenhez juthatsz hozzá, ami miatt régen be kellett szépen slatyognod a Széchenyi Könyvtárba, mondjuk. Én szerettem könyvtárba járni, tehát ez mondjuk nem, nem gondolom, hogy ez rosszabb volt ilyen értelemben korábban, de talán az egész társadalom állapota jobb volt abban az értelemben, hogy jobban tisztelték egymást az emberek, jobban megválogatták a szavaikat a viselkedési formáikat, és nem azért, mert itt tudom, én Kádár diktatúra volt, vagy mondjuk egy 89 után ugye a demokrácia pár évtizedek következő másod évtizedek következett Magyarországon, egyszerűen kulturálisan egy, egy jó, szerintem magasabb szintű elvárás elvárásrendszer volt tulajdonképpen mindenkivel szemben. Ugye régen nem lehetett a tanárokkal úgy beszélni, mint ma, nem lehetett úgy viselkedni. Úgy... Az nem gyógus. azért, mert egy ilyen horozos oktatás volt csak. Volt annak is anyu, bár a nyoma, a hanra feloldódott egy idő után, hanem egyszerűen a tanároknak becsülete volt, a tanári tudást nem kérdőjeleződött meg. Ugye utána maga a, az online, vagy a digitális világ pedig azt az őletes fordulatot hozta az ember életébe, az emberiség életébe, inkább így fogalmaznék, hogy, hogy most először fordult elő az a 2000-es évek derekán, hogy egy fiatalabb új generáció jobban értett valamihez, mint az előzőek. Ez pedig az összes digitális kütyü volt, a Playstation-től kezdve egészen mondjuk a tiktok tehát magyarul, hogy a tanárok azok nehezebben alkalmazkodtak felnőttként ehhez az új technológiai, robbanáshoz, mint maguk a gyerekek. És ezt például megfordította ilyen értelemben a viszonyunkat is sok szempontból. Ez is lehet a többek között annak, hogy mondjuk egy csomó helyen a, a, a gyerekek már nem tisztelik eléggé a tanárokat, most nem beszélve a tanárok, végletesen és végdesen nyomorult helyzette Magyarországon az egyébként fenntarthatatlan szerintem, és és hát azért nagyon elgondolkodható az, hogy egy mások labdarúgó is sokszorosát keresi annak, mint egy jó tanár, ami én például nagyon nem értek egyet. Tehát, tehát ez régen jobb volt ilyen értelemben, vagy talán azt gondolom, hogy egészségesebb arányokat jelentett a a hétköznapok szintjén is.
0: Csak mert azt mondják, hogy az embernek, főleg ugye a saját gyerekkorához, fiatalkorához, alapból, ahogy, ahogy múlik az idő, van egyfajta ilyen nosztalgia, ahogy visszafordul, és ez egyszerűen elkerületetlen. De te magad hogyan élted meg azokat az éveket, amikor például még arról a bizonyos bakelitről pörgetted ezt az embertelen, de ott itt a 80-as években járunk.
1: Én elkezdtem DJ-zni valamikor, hogy 89-90 tél-án, és uh, akkor... Uh, jártam sok vidéki diszkoból, de ez fura volt, mert én egyébként először ugye a magyar kereskedelmi rádiózásban, a Danubis rádióban tűntem fel, és akkor ott lettem ismertélek, és akkor utána kezdtek egy DJ-nek hívni, nem, nem fordítva, mint a legtöbben bekerültek a sokáig dj és aztán nem őket a rádióban. És akkoriban például azért, hogy ez egész nyugat-európai és amerikai kultúra, az még csak ilyen vékony kis patakocskákban csörgedezett be az országba. Tehát lehetett már látni az MTV-t a 90-es években, ami nekem például egy nagyon komoly kulturális ilyen torony volt. Én sokáig úgy vezettem tévéműsorokat, meg rádióműsorokat is, hogy egy kicsit úgy utánozni próbáltam a Ray Kox-ot, meg a Paul King-et, akik vezették az MTV-n a műsorokat. Ugye ez a mai fiataloknak semmit nem de Régen az MTV ez egy tisztán zenei csatorna, volt a csak videoklipek és, és élő koncertek mentek. Ugye ma meg már inkább egy lifestyle valóság, sok utaság az egész, de, de annak idején ez meghatározó volt, és az MTV az maga volt a popkultúra, maga volt a, a, a nyugat, maga volt a, a szabadság és az önkifejezés és a designnak a központja, ahonnan az ember próbált mindent lek- lekopintani, megérteni, utánozni, és aztán egy kicsit fejlettebb korában ezt már meghaladni, tehát magyarul átalakítani azzal, ami, ami az ő személyiségéből fakadé. És Izgalmas évek voltak nagyon, mert ez együtt járt ez a korszak azzal, hogy itthon is megváltozott minden, tehát hirtelen egyszerre csak nem három, vagy kétféle mosoport lehetett kapni, hanem húszfélét, hogy egyszerre csak már nem fehér kenyér volt a boltban, hanem volt már tizenötféle kenyér. Ezt a te generációt nem érte már meg, mert ti ebbe, de ugye én annyira régi vagyok, hogy nekünk ez egy, ez egy reveláció volt, hogy egyszer csak eddig nem lehetett autót kapni, most meg már 20 félét lehet kapni, hogy eddig nem volt igazi farmer mert most meg már tizenötféle márka van, és hogy el is vesztette egy jelentőségét, amikor korábban sokat jelentett a szám. És ugyanígy, hogy szabad lett a média, hogy, hogy őszintén mondhatod, amit gondolsz, hogy nem kell félni attól, hogy ezért felelősségre vonnak, hogy, hogy ennek következményei lesznek. Eleve a közbeszéd, ahogy egyszer csak, hogy ez pluralizmus bejött, tehát hogy nem csak egy párt uralkodott, és nem csak egy ideológia határozta meg a a közbeszédet és a gondolkodást, amit annak idején szocializmusnak hívtak, hanem egyszer csak a demokrácia maga, a maga sokszínűségével, helyenként, kakofónikus sokszínűségével, és, és hát, hogy milyen csak azzal a furcsasággal jelent meg, ami, amit feldolgozni nehezen tudtak sokan, és a mai napig sem tudjuk valószínűleg sokan ezt feldolgozni. Társadalmi szinten a demokrácia nem csak szabadságot jelent, hanem felelősséget is, hogy mit kezdesz ezzel a szabadsággal, és mit hozol ebből ki, és mire használ. Oda ezt. De közben megteremtette azt a lehetőséget, hogy ha tehetséges vagy, akkor versenyez, versenyez, és próbálj meg sikeres lenni. Csak ugye nálunk sajnos egy csomó esetben, hát hogy olyan. Elkezdett torzulni ez az egész dolog, de ez már messzebbre elvezette, most nem most akarok nagyon sokat untatni mindenkit, aki esetleg könnyebb a dolgokra kíváncsi.
0: Könnyedebb volt egyébként ez a világ? Számodra könnyedebb volt ez a világ, mert ugye, ahogy mondtad, bekerülni azért a rádióba, bekerülni a tévébe, elkezdeni szerepelni, oké, okay, rendben, tehát volt neked gyerekkorodból is szinkron színészi emléked, rádiós munka, ugye, édesapád nyomán volt erről emléked, Tehát azért ez egy olyan világ volt, ami így ránk robbant annak idején, és azért te ebben nagyon-nagyon élénken benne voltál. Igen,
1: igen. Ránk robbant, az más kérdés, hogy egy kicsit felkészületlenül érte szerintem a pont átalakulás elején álló magyar társadalmat, De közben azt tudom mondani, hogy az, az a fajta sok műfajúság, ami mai napig is jellemez engem, vagy az életemet, az akkor egy ilyen óriási szabad pályát kapott. Tehát tulajdonképpen az, hogy új társadalmi rendben, új műfajok születtek, Lásd az, új, az újságírás, a popzenei kultúra, a reklámbiznisz stb. Ugye ezek olyan új kulturális és gazdasági területeket nyitottak meg, amelyek korábban nem léteztek. És ezekben az ember egyszerűen az elején jókedvűen vágtathatott föl alá, és hogyha ügyes volt és szóltalmas volt, meg megértette, hogy mi, mi, amivel foglalkozik, annak mi a titka, és főleg tanult, tehát hogy tanult hozzá, az, az akkor több mindenben meg tudott nyilvánulni, és, és versenyképessé válhatott. De tulajdonképpen azt hiszem nem válaszoltam a kérdés előre.
0: Hát, hogy te magad ugye hogyan érted meg ezt a berobbanást? Ilyennek a szerves része voltál Annu? Hát
1: igen, igen. A, tévét, igen, a koncertek, tudom, a, a, a bu- mindent, ami ezzel járt. A bulikát. A bulikát. Hát uh, <laughs> uh, nagyon élveztem. Én korábban, ugye 8 évig írtam dalszöveget a 80 es években, a 83-tól az első mellett nem üzenek. Karnak. Akkor dalszöveg voltam. Sokáig közben elkezdtem műsorokat vezetni a Danubus rádióban, a magyar televízióban. És nagyon úgy nézett ki, hogy nekem az egész életem gyakorlatilag pázi műsorvezető, riporterként, menként fog majd telni, és én magam is azt gondoltam, hogy ez tök jó, ezzel akarok foglalkozni, és aztán igazából, amikor a kereskedemi tévizés elindult 95 után, 96-97 körül, akkor derült ki, hogy számomra mégsem feltétlenül ez a legjobb pálya, mert a kereskedelmi tévizés egy nagyon szigorú dolog, ahol nem is annyira a műsorvezető személyisége a fontos, hanem az úgynevezett formátum, vagyis az a fajta típus, ami a nézőket érdekli, és azt egyébként sokfajta, hát hogy mondjam csak, akár szerényebb képességi ember is vezetheti, mert nem ezen áll vagy bukik az egész. Én korábban azt gondoltam, hogy a műsorvezetés az olyan, mint a posztárság, vagy olyan, mint az alanyi költő, hogy vannak, és azt csinál, amit én akarok, mert én miattam nézik a műsort. És azt neki hogy nem, nem így van, nem miattad nézik a műsort. Ha te illesz a műsorhoz, akkor maradhatsz, ha nem illesz hozzá, akkor mész, vagy jön valaki más érted. És, és aztán én le is tettem arról, hogy műsorokat vezessek, bár egy ideig még, még ambicionáltam. Utólag azt kell, mondjam, hogy ez egyik legjobb dolog, ami történhetett velem, mert mert sokkal szabadabb és sokkal érdekesebb élet következett. Aztán, amiben egy csomó mindent kipróbálhattam, mondjuk műsorvezetőként, egy kereskedelmi tévében alkalmazottként, azt nem, ezeket nem csinálhattam
0: volna. Főleg, hogyha az utóbbi éveket nézzük, akkor azt mondjuk, hogy a zene az nagyon-nagyon szépen előtérbe került. Most az embertelen darról beszélgettünk, ami nemrég jött ki, de egyik koncert érje a másikat, ahogy néztem. De nem olyan régen három hónapra kiköltöztetek a családdal Balira, és azt mondtam, hogy költöztetek, nem kirándultatok, mert erről több interjúban beszéltél már, hogy ez egy. Fajta életkipróbálás volt ott. Ahogy mondtad, a gyerekek ugyanolyan típusú iskolába jártak ott, mint amilyenbe Budapesten is járnak, és szerettétek volna egy kicsit megtapasztalni, hogy milyen ö, ott kint megélni azt a télvégi időszakot, ami itthon elég depis. De...
1: is. Lenni. Így van, Ugye.
0: így van. Viszont azt is elejtetted az egyik interjúban, hogy egy 6-8 dalötlettel jöttél onnan vissza. Mi volt az, ami ott beindította az agyad, ami ott ezeket a rezgéseket beindította benned? Milyen dalötletek születtek ott? Mi történt ott, amit nem tudott történni?
1: Amikor az ember a hétköznapi életét éli itthon, akkor tudod, rengeteg dolog viszi előt. a kreatív alkotói munkától. Most például nagyon szívesen beszélgetek veled, de ezzel az idő alatt is, tudod, nem azzal foglalkozom, hogy éppen mit írjak, vagy mit gondolják ték, hanem, hanem a, a dumcsika kedvéért most itt ülök. És ugyanígy van ezer más dolgom is, amiket producerként kell végeznem, kisebb szervezési melók, rengeteg naponta jön, mit olyan, száz e-mail, ugye borzasztó mennyiségű időt elvisz a megválaszolásuk, és ezek mind ügyek, ügyeknek az intézése, vagy korábbi kreatív dolgoknak a befejezése, exekúció, kvázi kivitelezés. én rengeteg időm volt enélkül élni, mert egyrészt jóval kevesebb mail jött attól, hogy, hogy konkrét nem nyomtuk annyira a reklámipart, meg egyebeket, és hogy tudtam magammal foglalkozni, tudtam a, a gyerekeim egy szorosabb viszonyba kerülni a feleségemmel, hogy voltak nyugodt gyönyörű sétáink Alkonyatkor, az óceánparton, ami, ami az ember lelkét úgy nagyon hamar helyre tudja rakni, és lett egy másfajta szemszög, amiből a világot látott, főleg Magyarországot, onnan messziről, hogy, hogy sok dráma van, de közben egy csomó dologra, ha messziről nézel rá, akkor nagyobb összefüggéseket is megértesz. És hát leginkább tudtam például zenét hallgatni, másféle ételeket ettem, másféle embereket találkoztam, más életritmust vettem föl, és ez alapvetően megváltoztatja az emberben a... a, a azt a készenléti állapotot, amiben szerintem elszabadulnak a jó ötletek. Egyrészt, másrészt pedig ilyenkor az ember olvas, én például regényeket olvastam kint, és akkor abból újabb impulzusok jönnek, tudod, és ezeket egyszerűen csak fölírja az ember, egy, néha egy, egy szót van, akkor egy sor eszébe jut, vagy olvas valami jót, amiről csinál egy jegyzetet, ami, amiben a gondolat számít, nem is az, az, hogy verbálisan meg lehet fogalmazva, és akkor... Ebből születnek aztán nem csak dalszövegek, hanem például mondjuk és elkezdtünk például producerként dolgozni új dolgokon, filmeken, filmsorozatokon, hogy azok, azok egy ilyen előkészítő fázisba, vagy egy ilyen álmodozási fázisba kerülnek, hogy aztán majd később neki ezeknek. Nem véletlen mondták közhelyesen régen azt az orvosok sokszor idegileg kimerült embereknek, hogy hát egy kis levegő van van szükség. Ismerjük ugye ezt a közhelyes forgátot. Ez, ez mélyen igaz, de, de valóban nem elég az, hogy turistaként még szaladsz egy hét át, mondjuk néhány nem tudom, én templomon, meg, 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 meg látványosságon, hanem ott kell élni egy kicsit. És másfajta ritmusban, más kultúrában, más, más gasztronómiában, más zenében elmerülni, és annyi gyönyörű dolog van a világon, ami olyan fantasztikusan ki az embert. csak nyitott szemmel és nyitott füllel kell járni.
0: Én pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ahelyett, hogy egy dalszöveg született volna, vagy valamilyen produkció született volna, vagy bármilyen nagy ötlet született volna, amit említettél, most ránk szántad ezt a szűk három érd órát az életedből. Én születették,
1: mint a Déslacinak írtam egy Igen? dalt egyébként. Igen, nagyon szép dal az a cím, hogy csak mi lehetünk, csak mi lehetünk egymás menedékkel. Mert akkor elszabadult az oroszukra háború, akkor azért engem nagyon szívem állott, Ha ugye, nem tudom, 15 000 ezer kilométerre innen ültem, mégis azt láttam, hogy a hazám szomszédságában egy országban, ahol nagyon hozzánk, hasonló emberek laknak. Ott elszabadult a pokol, és ez nagyon-nagyon megrázott A mai napig is azt mondtam, hogy rettenetőtológus, nagyon veszélyes az egész. És a Laci pont küldött egy dalt, és aztán megbeszéltem vele, hogy, hogy figyelj ez erről Szép dal, amit ő játszik a saját koncertjein. De, de ez csak egy ajándék, ami ott kint végül is létrejött. Tehát, ami a legfontosabb, hogy lett két és fél olyan hónap az életünkben, amikor valaki másnak az életét élhettük, akik mi voltunk, és mi magunk is mások lehettünk ezáltal.
0: Én pedig újra, csak annyit tudok mondani, hogy nagyon szépen köszönjük ezeket a perceket, amit velünk töltöttél itt a jelenlét extrában, és mondhatod, hogy szaladni kell, talán vendégeket vársz. Még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltál, és legyen szép a nyarad!
1: Én köszönöm neked! Szia, István Hello, minden jó!
0: Ez volt az idei második jelenlétextra Gesti Péterrel. Kövessétek az Impuzív Magazin csatornáit. Hamarosan egy újabb tráért. Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az impulzív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a samcloud és az Apple podcastok között, valamint az Impozív weboldalon.
1: Tarts velünk legközelebb is!